0: Alberg Live, heute mit Gerold Riedmann. Was hat die ÖBB in Bregenz vor und wie entwickelt sich Bregenz in seiner Verbindung zum Bodensee weiter? Das war heute schon den ganzen Tag Thema hier auf Voller Tee und wird auch in den kommenden Tagen die Menschen in Vorarlberg beschäftigen. Denn während fast ganz Bregenz eine Unterflurlösung der Bahn bevorzugt und viele daran arbeiten, ähm, hat die ÖBB ganz andere Pläne wie heute in einem Papier veröffentlicht wurde, dass sie noch gar nicht lesen sollten. Konkret geht es um die Pipeline, die Sie auch in diesem Moment hinter mir sehen. Eben frisch eröffnet ist sie eine der schmalsten Stellen, an denen der Berg und der See zusammenkommen. Und hier soll ein zweites Gleis gebaut werden, jedenfalls wenn die Pläne der ÖBB und das, was jetzt der ÖBB empfohlen wird, in Wirklichkeit umgesetzt werden, dann könnte Bürgermeister Ritsch eigentlich den frisch eröffneten Radstreifen gleich mit einem Bahngleis überbauen lassen. Ob das tatsächlich so kommt, was die Bürgermeister der Region dazu sagen, dazu hören Sie gleich mehr hier bei Vorarlberg live. Zunächst aber zu einem anderen Thema, das uns auch bewegt. Denn der nicht nur der zunehmende Klimawandel, sondern auch äh, die Situation generell auf unserem Planeten machen Wasser zu einem unglaublich kostbaren Gut. Das lernen bei uns schon alle Volksschüler, um es dann später gleich wieder zu vergessen. Denn Wasser gibt es in Vorarlberg im Überfluss, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt. Und äh, ist natürlich auch... Äh, ein Gut, das wir zwar schätzen, jeden Tag konsumieren literweise, aber von dem wir genug haben. Die Welt. Gesundheitsorganisation WHO warnt allerdings vor Wasserknappheit als der größten Herausforderung, einer der größten Herausforderungen, die die Menschheit vor sich hat und da hat ein Lustenauer, nämlich konkret Martin Wesian, eine ganz besondere Lösung ins Leben gerufen, ein Unternehmen gegründet, das weltweit Anerkennung findet. Was genau dahinter steckt? Was sein Projekt Wadi bei der Weltausstellung mitten in der Wüste für eine Rolle gespielt hat. Das erklärt er uns am besten gleich selber. Ich freue mich auf unseren ersten Gast heute Abend bei Vorarlberg Live, uns zugeschaltet ist, Martin Weser. Guten Abend.
1: Guten Abend, vielen Dank. Können Sie mich hören?
0: Klar ja. und gut, auch wenn die Verbindung erst einige Sekunden vor der Sendung geklappt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Erzählen Sie uns doch mal, wie kam es denn dazu, dass Sie sich mit dem Thema Wasserknappheit überhaupt beschäftigt haben?
1: Ja, Vielleicht zuerst, es ist eine sehr persönliche Geschichte damit auch verbunden. Ich habe eine Zeit lang in Südamerika gelebt und ich war gerade zu einer Zeit dort, als eine Cholera-Epidemie ausgebrochen ist. Ich glaube für uns, gerade für die meisten, ist Cholera eher etwas, das man in Romanen irgendwie verortet und das vor 100 Jahren oder im Mittelalter passiert ist. Nein, Cholera ist noch ganz typisch eine trinkwasserbedingte Krankheit, die, die es recht häufig sogar gibt und eine von vielen trinkwasserbedingten Krankheiten. Und dort habe ich gesehen, dass... Ich würde sagen, die, die finanziellen Mittel, die man hat, die entscheiden, ob man krank wird oder nicht, weil die finanziellen Mittel entscheiden, ob man sauberes Wasser trinken kann oder nicht. Und das war sicher, würde ich sagen, die Erfahrung, die den Stein zum Anstoß gebracht hat.
0: Das Projekt Wadi ist eins, wie vorhin gesagt, dass sie nicht nur aus ihrer persönlichen äh, Erfahrung äh, mit der Erkrankung heraus äh, jahrelang beschäftigt hat, sondern es wurde gerade kürzlich von der WHO ausgewählt, um als eines von 30 Projekten ja auch auf der Weltausstellung, auf der äh, Expo präsentiert zu werden. Worum geht es konkret in dem Projekt? Wie widmen sich, äh, Sie sich dem äh, Problem Wassermangel? Mhm.
1: Äh, wir haben da mehrere Zugänge. Also einmal vor allem... Bei der Expo in Dubai wurden wir eingeladen, aufgrund unseres Geschäftsmodells vor allem, weil wir sauberes Wasser zu den Menschen bringen und das finanziert wird durch CO2-Einsparungen. Also wir generieren CO2-Einsparungen, CO2-Zertifikate, die dann Unternehmen hier in Österreich zum Beispiel, Deutschland, bis hinauf nach Norwegen, kaufen die bei uns co2 zertifikate ein das wasser selber das ist mit einem physikalischen verfahren das von der eth zürich entwickelt wurde die haben mich dann auch bei der unterstützung sehr bei der entwicklung sehr unterstützt basiert und zwar es vermeidet einfach die klassischen desinfektionsmethoden Normalerweise wird abgekocht, ein Großteil der Menschen kochen das Wasser noch ab oder Chlortabletten. Jeder, der das mal ausprobiert hat, weiß, dass das einfach nicht gut schmeckt. Oder es gibt auch Filtergeräte und das Abkochen, das ist das, wo wir uns hauptsächlich fokussieren. Und wir haben vielleicht als kleines Beispiel, in Bangladesch haben wir, ein Projekt mit, mit 60.000 Personen, wo die Menschen, jede Familie pro Tag, pro Monat 10 Euro nur für Wasserdesinfektion ausgegeben haben. So für Holz, Kerosin und so weiter. Das mag nicht viel sein, wenn man aber 100, 120 Euro nur verdient im Monat, dann ist 10 Euro sehr, sehr viel Geld. Und das Projekt, das wir dort gestartet haben, jetzt schon vor sechs, sieben Jahren, ermöglicht den Menschen eben Wasser zu desinfizieren, ohne laufende Kosten zu haben.
0: So, jetzt sagen einige der Zuschauer, wahnsinnig, Alusternauer, Al der mit Wasser abkochen, ein Geschäftsmodell gegründet hat, um die Welt zu retten. Welche Rolle spielen denn
1: PET-Flaschen dabei? Äh, PET-Flaschen eine wichtige. Ähm, unsere Projekte funktionieren folgendermaßen, äh, dass das Wasser durch die Sonne desinfiziert wird. Also der Son die Sonne ist der Desinfektant, Es ist die UV-Strahlung der Sonne. Wir bekommen Sonnenbrand und da verwenden wir einfach das gleiche Prinzip eben für das Wasser auch. Und das Wasser muss ja irgendwo in einem durchsichtigen Behälter drin sein und da werden PET-Flaschen verwendet. Wir verwenden hier aber lokal erhältliche PET-Flaschen. Also das werden die Menschen, die das selber aussuchen. Wir haben auch einige Projekte mit Glasflaschen, ist aber immer mit dem Handling ein bisschen schwierig. Und diese PET-Flaschen, wir haben dort auch eine Reuse zum Beispiel, gerade bestes Beispiel Uganda. Da haben wir einen Flaschenpfand ausgerufen, man muss auch sagen, die Ärmsten der Armen sammeln Flaschen ein, geben es bei unserem Partner ab, bekommen Geld dafür, die werden dann gewaschen, werden wieder unserem Projekt zugeführt, da wird wieder Wasser desinfiziert und so haben wir dann einen Kreislauf, der inzwischen in Uganda alleine in unserem Projekt werden pro Monat 15.000 Flaschen wiederverwendet.
0: Ich bin ja ein neugieriger Mensch, den Kreislauf, glaube ich, ihn annähernd zu verstanden zu haben. Was passiert, wenn das Wasser in der Flasche ist? Muss es dann einfach eine gewisse Zeit in der Sonne liegen oder was sind konkret die Behandlungsmethoden?
1: Genau, ja. Also die UV-Strahlung der Sonne desinfiziert das Wasser. Schritt für Schritt ist es sehr einfach. Man fällt man füllt eine Flasche oder 100 oder auch 1000 Flaschen, also äh, es kann auch sehr, sehr groß werden, es gibt auch sehr, sehr große Desinfektionsfehler, äh, füllt das in, in durchsichtige Flaschen, PT-Flaschen, legt die alle in die Sonne und nimmt dann einfach unser Gerät, sprich das Wadi dazu. Das Wadi ist ein Indikator, der misst die relevante UV-Strahlung und errechnet sich die Reduzierung der Keime. Keime sind, inzwischen durch die Pandemie kennen wir uns ein bisschen aus, sind Viren, sind aber auch Bakterien, Protozonen sind im Wasser und dadurch wird man krank. Die UV-Strahlung desinfiziert das Wasser und wir wissen nicht, wie lange das dauert, aber das war die das. Wenn zum Beispiel eine große Wolke kommt, dann wachsen die, die Keime wieder, dann strahlt die Sonne wieder drauf oder scheint die Sonne wieder drauf, dann sterben sie wieder ab, weil UV-Wasser desinfiziert. Das ist ein Prozess, der kann eine Stunde dauern, der kann auch fünf Stunden dauern, weiß keiner so genau. Hängt ab von Luftverschmutzung und sobald aber das Gerät ein Smiley anzeigt, ist das Wasser desinfiziert.
0: Das finde ich gut, das kenne ich auch vom Zähneputzen. Braucht es das Gerät aber weiterhin grundsätzlich oder könnte man auch für gewisse Regionen, in denen typischerweise keine Wolken äh, die Sonne verhindern, äh, auch sagen, fünf Stunden, sechs Stunden ist ein mhm. guter Wert, um jetzt schon mal Wasser zu desinfizieren, bis Wadi zu dir kommt?
1: Könnte man, also wenn Sie irgendwo gerade gefangen sind oder, oder, oder sich verirrt <lacht> haben und sauberes Wasser benötigen, dann macht das Sinn. Wir haben gesehen, dass das ETH Zürich hat es auch über 15 Jahre versucht, über ein rein theoretisches Modell, eben äh, lege es einfach fünf Stunden raus, zu verbreiten. Auch es funktioniert nicht im Alltag der Menschen. Man muss sich vorstellen, die arbeiten 10, 12, 14 Stunden am Tag äh, und die wissen dann auch oft nicht, wie lange das überhaupt dann draußen gelegen ist. Besitzt nicht mal eine Uhr zum Beispiel, das kann auch sein. Oder, was wir sehr oft haben, äh, mit dem Wadi gehen sich zwei, drei Desinfektionszyklen, vielleicht auch vier am Tag aus. Das hat vor allem den Sinn, dass die Menschen dann größte Mengen an Wasser desinfizieren und die verkaufen das dann und haben hier durchaus ein Einkommen. Wir haben schon viele Familien, die nur von diesem Einkommen durch Wasserdesinfektion auch leben und ihren, ja, ihren Unterhalt auch bestreiten.
0: Was kostet Wadi und was hat es Ihnen in der Entwicklung gekostet?
1: Die Entwicklung, das hat länger gedauert, vor allem weil es auch sehr, sehr viele Tests in mikrobiologischen Laboren benötigt hat. Das haben wir hier natürlich auf der Universität für Bodenkultur, die ETH Zürich, aber vor allem in den Ländern Indien, Ghana, Uganda, da haben wir sehr, sehr viele mikrobiologische Tests gemacht und die sind teuer. Also das war ein sehr, sehr großer Betrag. Das war die selber verkaufen wir so gar nicht. Das war das wichtig, dass die ältesten Geräte sind jetzt derzeit seit acht Jahren im Feld und funktionieren seit acht Jahren, ohne dass man Batterie oder sonst irgendetwas austauschen müsste. Wir verdienen unser Geld über CO2-Zertifikate. Also pro Jahr, dass das Wadi im Feld ist, wirft es an die zwei bis drei Tonnen CO2-Zertifikate ab. Und die können wir wiederum an unsere Kunden verkaufen. Gibt es auch in, in Vorarlberg auch einige, die unsere CO2-Zertifikate nutzen. Und so ist, funktioniert unser Geschäftsmodell.
0: Das ist aber ein Thema, das vor allem auch Unternehmen anspricht, die jetzt beispielsweise Kompensationsprojekte haben, die ansonsten Wälder auf der südlichen Halbkugel aufforsten. Die könnten auch CO2-Zertifikate von ihrem Unternehmen kaufen und damit das
1: Projekt unterstützen. Richtig, ja. Also wir machen das genau so. Bei uns ist natürlich auch der Vorteil, dass wirklich CO2-Zertifikate vermieden wird. Also es wird erst gar nicht in die Atmosphäre dann auch äh, äh, imitiert. Und was wir vor allem auch haben, ist, äh, was wir unseren Kunden anbieten, ist natürlich ein Corporate Social Responsibility, also ein, ein, ein gesellschaftlicher Faktor, der einfach dabei ist. Wir haben Projekte in Uganda. Für einen Fruchtsafthersteller zum Beispiel, der dort Mangos anpflanzt. Also sprich mit den Menschen, die das Wasser desinfizieren, mit dem Wadi, die bauen auch die Mangos an zum Beispiel. Und wir kontrollieren das vor Ort, auch das Lieferkettengesetz vor Ort wird zum Beispiel damit eingehalten, Menschenrechte. Also wir machen hier noch einige weitere Schritte, die da dann, dann auch unser Kunde zusätzlich zu den CO2-Zertifikaten auch noch verwenden kann für Zertifizierung zum Beispiel oder auch um gegenüber dem Kunden zu sagen zu können Unsere Projekte sind hier von Seiten Menschenrechte und Co. einmal frei und, und zertifiziert und überprüft.
0: Wadi tut was Gutes für diese Welt, aber Sie wollen nicht ausschließlich Gutes tun. Es ist ja mehr als ein riesiges Sozialprojekt. Sie haben ja auch beschrieben, wie das sich in den Wirtschaftskreislauf einfügt und haben auch mit der Helios Research GmbH ein Forschungsunternehmen damit gegründet sozusagen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie und wie muss man sich dieses Unternehmen vorstellen?
1: Ja, vielleicht vorab, ähm, genau, Helios Research ist, ist die ursprüngliche, das ursprüngliche Unternehmen, das ist inzwischen 13 Jahre alt. Ähm, wir versuchen das Team in Wien vor allem klein zu halten. Wir sind 14 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, wir haben in Delhi seit vier Jahren eine Niederlassung, also in Indien, äh, mit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die größte Niederlassung, die haben wir zusammengegründet, ist in Uganda mit 38 Mitarbeiterinnen, die vor Ort, vor allem unsere 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 Projekte auch äh, dort vor Ort betreuen, weil Sie sagen Forschungsprojekte, wir haben einige Forschungsprojekte, gerade jetzt aktuell freut mich sehr mit dem Fraunhofer Institut und Bosch, äh, dem, dem Haushaltsgerätehersteller, äh, super spannend in ihren Ländern. Also äh, wer Interesse hat, auf unserer Webseite zu schauen, da sind wir auch an einigen interessanten Projekten auch noch dran, glaube
0: ich. Sie haben gesagt, größere Probleme könnten damit auch gelöst werden, wenn wir jetzt von diesem für alle sehr verständlichen Beispiel der PET-Flasche weggehen. Ähm, mhm. Es wären ja gegebenenfalls auch größere Kollektoren möglich, die auch das Wasser Sonnenlicht äh, aussetzen. Könnten damit auch Kommunen oder auch äh, größere Bereiche äh, ihre Wasserknappheit äh, verbessern?
1: Sie sprechen es an. Wir haben das Panitope entwickelt, das kommt aus einem Forschungsprojekt heraus, das eu gefördert war. Da waren wir als Unternehmen Helios und 15 Universitäten weltweit involviert, unter anderem Royal College of Surgeons in Irland und also insgesamt 15 Universitäten. Und dort haben wir genau das entwickelt für kommunale Gebiete oder für Schulen zum Beispiel wo automatisiert Wasser desinfiziert wird. Das Wichtige gleich wieder mit dem gleichen Ansatz wie das Wadi, sprich es soll energieautark funktionieren, also sprich keinen Stromanschluss benötigen. Es soll möglichst wartungsarm sein. Das ist wartungsfrei, das Wadi, das solle wartungsarm sein. Da muss man einmal im Jahr etwas tauschen und eben sehr, sehr einfach zu verwenden. Wir haben schon erste Kunden, Wirklich in Indien äh, glaubt man gar nicht, also die, die kaufen sich ein so ein Gerät, äh, stellen das auf die Straße, das kostet dann schon auch 3.000, 4.000 Euro, die haben das Geld auch, und die desinfizieren dann Wasser täglich und verkaufen das Wasser. Und so äh, äh, finanziert sich das und zahlt sich das auch mit der Zeit für die Person, für den Kunden dann auch ab.
0: Der aus Lusten auch stammende Martin Wesian war das ein richtiges, eine richtige Social Enterprise, wie das heute heißt, hat er genau. aufgebaut. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute weiterhin für Ihr spannendes Projekt.
1: Ich danke vielmals. Liebe Grüße nach Vorarlberg.
0: Dankeschön. Ja, die guten Wünsche können wir alle brauchen, denn Sie haben es sicherlich auch bemerkt, die Corona-Zahlen steigen auch hier im Ländle äh, aller Orten im Bekanntenkreis am Arbeitsplatz. Die Corona-Fälle werden wieder häufiger, wenn Sie denn als offizielle Corona-Fälle gemeldet sind oder nicht nur die Mitarbeiter eben und die Kolleginnen und Kollegen einige Tage halt zu Hause bleiben oder auch Sie selbst sich mit Schnupfen absondern. Es ist allerdings durchaus auch kritischer. Allein in Österreich hat es in den vergangenen 24 Stunden elf Todesfälle gegeben. Das heißt, Corona ist nach wie vor da. Die Sommerwelle rollt. Wir hatten kürzlich Professor Nowotny bei uns zu Gast bei Vorarlberg Live. Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, sich von Norbert Nowotny ein Update zu holen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier sind, Herr Professor. Einen schönen guten Abend.
2: Einen guten Abend. Herzliche Grüße nach Vorarlberg.
0: Tja, das Infektionsgeschehen zieht an. Für wie bedrohlich halten Sie denn die Lage? Oder ist jetzt eh schon alles äh, entschieden und wir müssen nicht halt hoffen, dass das durchrauscht?
2: Naja, die Zahlen steigen äh, und sie werden weiter steigen. Das hat äh, eine ganze Reihe von Gründen. Äh, Hauptgründe sind, dass die äh, Immunität in der Bevölkerung nachlässt. Äh, sehr viele Leute hatten die dritte Impfung in etwa im November oder so. Das heißt, es sind schon gute sechs Monate her. Und äh, das schützt zwar nach wie vor vor einem schweren Verlauf, aber nicht vor Ansteckung. Äh, und es muss einem klar sein, äh, dass äh, sich äh, die Zahlen jetzt weiter erhöhen werden und, und äh, für jeden ein gewisses Ansteckungsrisiko bleibt. Die große Frage, die sich halt jetzt stellt, viele wollen auf die vierte Impfung im Herbst warten, wenn die angepassten Impfstoffe zur Verfügung stehen. Das ist absolut nachvollziehbar, aber damit, das muss einem auch klar sein, äh, hat man das Risiko, dass man sich jetzt in den nächsten Wochen äh, mit Corona ansteckt.
3: Ich kann das ist Ganz denn, offen und ehrlich ja.
2: sagen, äh, mir ist es genauso passiert. Also ich habe die äh, dritte Impfung im November gehabt. Und wie äh, Anfang Juni habe ich Corona gekriegt, äh, irgendeine Omikron-Untervariante. Wir schauen uns gerade an, welche das ist. <lacht> und äh, und äh, es war nicht wirklich tragisch. Es war halt äh, einen Tag erhöhte Temperatur, 37,5, etwas Husten, äh, etwas müde. Und am Tag 8 habe ich mich dann freigetestet und das war's dann. Also es muss halt jedem klar sein, dass wenn man auf die angepassten Impfstoffe, die heute leider erst im Herbst zur Verfügung stehen werden, wartet, dann hat man ein sogar relativ hohes Risiko, dass man sich jetzt ansteckt, aber der Verlauf sollte normalerweise einigermaßen mild sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich jene Personen, die deutlich älter sind, die Vorerkrankungen haben, unabhängig vom Alter, sich vielleicht doch jetzt schon impfen lassen, wenn auch mit dem äh, Impfstoff, der halt noch den wildtyp -Stamm, äh, enthält, äh, weil sie damit doch äh, geschützt sind.
3: Aber also spielt das... Ist
2: halt
0: ich spiele mal ja. die verschiedenen Formen, Herr Professor, da mal durch. Die Impfung im November ist die dritte Impfung, die im November zurückliegt. Das war für viele die Situation. Da wurden ja auch die Masse der Menschen geimpft. Plus sechs Monate hieß es ja, mehr oder weniger auch schon erwartbar. Das heißt, das ist passé, das ist vorbei. Höre ich aus Ihren Zeilen, auch durch, durchaus die Überlegung zu haben, vor dem Urlaub praktisch sich noch den vierten Stich geben zu lassen oder was kann man mit dem Unterschied warten. es also hat ja auch eine Ursache, auf die angepassten Impfstoffe zu warten. Das Nationale Impfgremium sagt ja momentan ab 80 Jahren, wohl bald ab 65. Wird das noch weiter runterkommen? Wie, was können Sie dazu sagen?
2: Es wird weiter runterkommen. Wien erlaubt ja jetzt schon ab 12 Jahren die, die vierte Impfung. Es muss letztlich jeder selbst für sich entscheiden. Also auch ich habe wissentlich das Risiko in Kauf genommen und ja, es hat mich erwischt und es werden die Zahlen weiter steigen. Das heißt, es wird mehr Virus zirkulieren und die Gefahr, sich anzustecken, wird steigen. Also jeder, der einigermaßen gesund ist, kann dieses Risiko auf sich nehmen. Wir haben den Urlaub angesprochen es wäre wahrscheinlich schon gescheit, wenn man sich vielleicht eine Woche vorm Urlaub, maximal zwei Wochen vorm Urlaub vielleicht eine Auffrischungsimpfung holt, damit man im Urlaub nicht krank oder zumindest nicht wahnsinnig krank wird, weil das wäre ja auch nicht im, im Sinne des Erfinders, man will ja den Urlaub
0: genießen. So, bleiben wir, bei ah. diesem bleiben wir bei diesem Beispiel. Also Auffrischungsimpfung sozusagen vom ursprünglichen Plan vorgezogen, die vierte Impfung jetzt mit dem bestehenden Impfstoff. Was verbaut man sich damit im Herbst, wenn der angepasste Impfstoff dann da ist? Bis Weihnachten wären sie ja auch ungefähr sechs Monate wieder. Wäre dann ein fünfter Stich gegebenenfalls mit dem angepassten Impfstoff im Herbst oder im Spätherbst möglich? Oder verbaut man sich damit den Schutz in einer zu erwartenden Winterwelle?
2: Nein, also man verbaut sich den Schutz nicht. Es wird wahrscheinlich so sein, dass eine fünfte Impfung frühestens vier Monate nach der vierten Impfung erlaubt sein wird. Also das geht sich schon aus, dass man sich dann mit einem der angepassten Impfstoffe äh, impfen lässt. Oder aber man riskiert und äh, so wie es mir ergangen ist und äh, hat halt äh, dann eine Art grippaler Infekt. Also ich muss sagen, äh, früher äh, hatte ich grippale Infekte äh, anderer Ursache, äh, die äh, wesentlich schwerer verlaufen sind als jetzt diese Omikron-Varianteninfektion. Also beides ist möglich, aber eines ist klar, ältere Menschen, solche mit Vorerkrankungen, unabhängig wie alt sie sind, die sollten sich wirklich jetzt einen vierten Stich holen, auch wenn der Impfstoff noch nicht an die Omikron-Varianten angepasst ist, aber er schützt vor einem schweren Verlauf. Der Rest kann sich äh, überlegen, ob machen will oder
0: nicht. Sie haben vorher Kinder angesprochen und Kinder bis zu zwölf Jahre herunter, die äh, in Wien äh, ja schon, Sie sagten, die vierte Impfung sich holen könnten. Viele Kinder sind ja aufgrund der Zeiten und wann die Impfstoffe zugelassen wurden, erst zweimal geimpft und da ist sozusagen die dritte Impfung dann ausständig. Ist es gescheit, da auch auf eher Herbst, sprich Schulbeginn zu warten oder wird das auch jetzt Sinn machen?
2: Würde durchaus auch jetzt Sinn machen, Sie haben es angesprochen, nachdem die Kinderimpfungen ja später erst gekommen sind und die Vielfalt erst zwei Impfungen haben, würde eine dritte Impfung bei den Kindern sehr wohl auch Sinn machen. Wir wissen, dass zu einer vollständigen Grundimmunisierung drei Impfungen gehören und damit aber Kinder reagieren natürlich sehr gut auf die Impfungen bauen einen sehr guten Schutz auf. Und wenn die dann drei Impfungen haben, dann haben sie einen deutlich längeren Schutz.
0: Bleiben wir bei Ihrem Beispiel noch ganz kurz. Ich finde das schön, wenn wir da verschiedene technische Fälle durchbesprechen können. Mit Ihrem Immunisierungsereignis, wie ja die Erkrankung dann schlussendlich heißen würde. Haben Sie sich jetzt sechs Monate dazu gekauft, Oder wie ist jetzt da quasi die, die Deutung von Infektionen Bringt das eine ja. zusätzliche Zeit von vier Monaten oder wie, wie ist da die aktuelle Einschätzung? Also
2: ich komme jetzt und alle jene, die in einer Situation sind, die, die es ähnlich haben, also wir kommen definitiv bis in den Herbst, wahrscheinlich sogar Spätherbst und dann sollten wir uns aber eine angepasste Impfung holen. Ich meine, es muss einem einfach klar sein, dieser grüne Pass, der nach drei Impfungen theoretisch zwölf Monate gilt, die Immunität, definitiv nicht so lange an. Das muss einem einfach klar sein. Und äh, wenn einem das klar ist, dann ja, kann man eben selber entscheiden, äh, wie man es haben möchte. Risiko auf sich nehmen, vielleicht das Risiko minimieren, indem man FFP2-Maske trägt, äh, mehr als sonst, also überall in Innenräumen oder auch im Außenbereich, wo sehr viele Menschen zusammenkommen weil es wird einfach in den nächsten Wochen, es wird mehr und mehr Virus zirkulieren. Wir wissen, dass BA4, BA5, diese relativ neuen Untervarianten, ganz deutlich zunehmen. Die sind noch ansteckender, die entziehen sich mehr unserem Immunsystem. Das heißt eben, vorher durchgemachte Infektionen mit einem anderen Stamm oder Impfungen gegen den Wildtyp-Stamm wirken nur, eine begrenzte Zeit und äh, ja, daher erwischt es jetzt einfach mehr und mehr Leute.
0: Jetzt äh, würden ja die, so wie auch aus ihrem eigenen Erlebnis, äh, einige Menschen aus dem Umfeld bei uns sind das äh, auch, sagen, ja, mich selber hat es glücklicherweise nicht hart erwischt oder es hat mich hart erwischt, aber nach zwei Wochen war wieder alles mehr oder weniger normal. Ähm, werden wir so mit der Krankheit mehr oder weniger umgehen lernen oder kommen die Dinge, von denen wir uns befreit haben und die auch keiner zurück sind, wie Masken konkret? Das wäre wahrscheinlich das Erste. Aber auch die Frage von Einschränkungen oder auch Lockdowns. Kommen solche Methoden zurück?
2: Äh, müsste ich Hellseher sein. Äh, ich meine, Masken werden garantiert zurückkommen. Das sind eigentlich die einfachsten Maßnahmen, die aber wirklich gut wirken. Und nicht nur gegen das Coronavirus, sondern auch gegen Grippe, grippale Infekte. Also Masken im Herbst und Winter, die wird es wieder geben. Äh, alle anderen Einschränkungen, wenn es nach wie vor Omikron-Untervarianten geben wird, äh, jetzt ob es noch immer DA4, DA5 im Herbst und Winter sein wird, oder ob inzwischen eine andere äh, neue Omikron-Untervariante auftaucht, wir wissen bisher, diese Omikron-Untervarianten äh, führen normalerweise zu keinem extrem schweren Krankheitsverlauf. Ausgenommen, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben jetzt zuletzt elf äh, Coronavirus-Tote gehabt, ausgenommen sind ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen, bei denen kann durchaus auch Omikron äh, zu einem schwereren Krankheitsverlauf führen. Aber normalerweise tun sie es nicht. Und diese Omikron-Untervarianten sind jetzt aus der Sicht des Virus her bereits fast perfekt für das Virus. Das heißt, ansteckender, sie entziehen sich immer mehr unserem Immunsystem. Das heißt, es werden immer mehr laufend Menschen sich infizieren. Hoffentlich hinkünftig vor allem im Herbst und Winter und weniger im Sommer. Also diese Hoffnung besteht durchaus auch für den nächsten Sommer. Aber Lockdowns etc., wenn es bei Omikron-Untervarianten bleibt, wird nicht notwendig sein.
0: Wie beurteilen Sie das Gesamtbild derzeit? Ich meine, es testet ja im Prinzip niemand mehr.
2: Das ist richtig und deswegen sind es die Zahlen auch mit Vorsicht zu genießen, also wir schauen uns da den Prozentsatz der PCR-Positivität an, damit wir das besser einschätzen können. Und der steigt halt laufend. Also ist schon deutlich, über 8% aller getesteten Proben sind positiv. Und das heißt einfach, dass mehr und mehr Virus in der Bevölkerung zirkuliert. Ja, es ist klar, die Ziffer. An Infizierten, vielleicht der unerkannt Infizierten, ist natürlich höher, nachdem weniger getestet wird. Aber ich muss schon sagen, dass epidemiologische Überwachungssystem in Österreich ist recht gut aufgestellt. Also es basiert ja im Wesentlichen auf drei Säulen. Säule 1 ist nach wie vor individuell positive Proben werden einer Variantenanalyse unterzogen, dann ein epidemiologisch rechnerisches Modell, das einfach aus jedem Bundesland zu einer bestimmten Zeit die positiven Proben zur Sequenzierung geschickt werden. Und die dritte Säule ist die, sind die Abwasseruntersuchungen, die auch wirklich sehr gut funktionieren. Und auch diesen, aus diesen Abwasserproben werden ebenfalls dann Sequenzierungen gemacht. Und all diese drei Dinge zusammen haben sehr wohl wettgemacht, dass wir alle jetzt nur fünf freie, äh, also gratis ähm, Corona-PCR-Tests haben und fünf Antigen-Schnelltests, die uns ja letztlich, also wo sich früher die Leute massivst laufend getestet haben und das hat uns sehr, sehr viel Geld gekostet. Also das, wie es jetzt ist, funktioniert eigentlich gut, damit wir einen, äh, einen guten Überblick über die Situation in Österreich behalten.
0: Apropos Impfen, da liegt ja zwischen Ihrem letzten Besuch bei Vorarlberg Live und heute die Abschaffung der Impfpflicht. Was ist der Kommentar des Virologen dazu?
2: Äh, naja, wenn es bei Omikron-Untervarianten im Herbst und Winter bleibt und vieles spricht dafür, dann ist das absolut in Ordnung. Dann brauchen wir keine Impfpflicht. Aber trotzdem äh, muss man schon aufmerksam machen, also gerade dann im Herbst sollten sich zumindest ältere Personen und solche mit Vorerkrankungen unabhängig vom Alter äh, und immungeschwächte Personen sowieso, bei denen die Impfung ja schlechter angeht, äh, impfen lassen, damit sie gut durch Herbst und Winter kommen. Denn wahrscheinlich wird die Herbst- und Winterwelle doch massiver ausfallen als jetzt die Sommerwelle. Äh, dazu gibt muss man auch sagen, jetzt je höher die Sommerwelle durch BA4 und BA5 ist, desto niedriger wird eine Herbst-Winterwelle werden, wenn es sich noch immer um BA4 und BA5 handelt und nicht eine neue Omikron-Untervariante im Herbst und Winter äh, daherkommt. Aber generell Einfach aufgrund der höheren Temperaturen sollte eine Herbst- und Winterwelle noch deutlich massiver ausfallen als jetzt die Sommerwelle.
0: Ganz nützliche Informationen waren das von Professor Norbert Nowotny. Vielen Dank für Ihre Zeit bei Vorarlberg Live.
2: Sehr gerne. Grüße nach Vorarlberg.
0: Danke. Einen schönen Abend. In Vorarlberg ändern sich die Dinge, wir haben es eingangs angesprochen, nämlich vor allem, was das Verhältnis der Pregenzerinnen und Pregenzer zum Bodensee betrifft. Das ist ja seit jeher durch Verkehrsachsen getrennt und die Bestrebungen auch des aktuellen prägenzer Bürgermeisters sind ja die, diesen gordischen Knoten zu lösen, wie Bregenz näher an den See rücken kann. Jüngstes Erlebnis dahingehend ist ja die Eröffnung der neuen Pipeline, die einfach wunderbar ist, wie viele Spaziergänger auch finden. Das sieht man jetzt ganz schön hinter mir. Es geht konkret um diesen schmalen Bereich hier auf dem Gemeindegebiet von Loch auch schon. Die Klause, äh, wo eben seit Generationen, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten der Berg und der See zusammenkommt und alle Verkehrsströme durch müssen. Die Autofahrer, die Fußgänger, die Radfahrer neuerdings auf eigenem Weg und vor allem die Eisenbahn. Wie Sie sehen, ist das ein eingleisiger Eisenbahnbetrieb, der hier auch seit Menschengedenken durchgeführt wird und dieses Gleis gelangt an seine Kapazitätsgrenzen. Das heißt, dass die ÖBB hier ausbauen werden müssen. Das hat auch ein Papier, das bis heute Vormittag geheim war, den ÖBB empfohlen. Sie sollten über dieses Papier noch nichts lesen, haben das aber heute den ganzen Tag über auf voller T schon getan und durch diese Veröffentlichung in unterschiedlichen Medien geht jetzt die Diskussion hoch. Und äh, wir haben den Lauteracher Bürgermeister Elmar Romberg zu uns ins Studio eingeladen. Er ist jener Bürgermeister, der für einige Unterlandbürgermeister spricht. Mehrere Unterländer, Gemeinden, allen voran natürlich auch Bregenz, die Landeshauptstadt, haben sich für eine Unterflurlösung ausgesprochen, sprich, dass ein zukünftiges zweites Gleis und auch der zweigleisige Ausbau unter äh, der Pipeline oder unter, jedenfalls unter der Oberfläche passieren soll. Ähm, da geht es auch in weiterer Folge, wie auch die Vorarlberger Nachrichten morgen berichten, um ein drittes Gleis im Rheintal. Das heißt auch all jene, die in der Nähe eines Bahngleises wohnen, die ÖBB beabsichtigt da durchaus und es wird auch empfohlen, auf einem dritten Gleis durchs Rheintal sehr viel mehr Güter, gegebenenfalls dann auch rund um die Uhr zu transportieren. Das hätte massive Implikationen auf die Menschen, die hier wohnen. Dementsprechend groß ist das Thema. Ich freue mich sehr, dass Bürgermeister Elmar Romberg, zu uns ins Studio gekommen ist. Wir haben das Interview aus Zeitgründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mein Kollege Pascal Pletsch hat es geführt.
3: Ja, herzlich willkommen, Elmar Romberg, Bürgermeister von Lauterach bei Vorarlberg Live. Zu Gast heute bei uns aus einem Anlass, der bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterkollegen, mit denen Sie gemeinsam vor einigen Wochen sehr positiv ist, ein sehr schönes Projekt eigentlich präsentiert oder Projektidee präsentiert haben, für wenig Begeisterung gesorgt hat. Wie vollberg Online in Erfahrung bringen konnte, wie wir aus einer uns zugespielten Studie der ÖBB erfahren haben, scheint, dass die geplante Unterflurlösung für die Bahn in weite Ferne gerückt zu sein. Wenn ich mir diese Unterlagen ansehe, wurden da jetzt drei Varianten geprüft. Eine Unterflurlösung, so wie sie eben, wie gesagt, die Bürgermeister vor allem von Lauterach, Wolfurt, Hart, Bregenz, Locher und Hörbrands vorgeschlagen haben, wurde geprüft. Dann gibt es eben diese sogenannte Überflurlösung, also die auf ebenem Terrain stattfinden und eine sogenannte Mischlösung wurde auch noch angesehen. Und nach allen Informationen, die uns jetzt vorliegen und die wir aus dieser Studie entnehmen können, scheint es jetzt so, dass die ÖBB eher abgeneigt ist, eine Unterflurlösung zu planen, sondern eben auf dem bestehenden, ebenerdigen Terrain einen Ausbau plant. Jetzt mal die erste Frage an Sie natürlich, wie haben Sie... Das erfahren heute auch aus den Medien. Hatten Sie schon andere Informationen? Und was sagen Sie auch zu diesen Daten und diesen Informationen, die wir jetzt hier an der Öffentlichkeit gebracht haben?
4: Ja, mal zuerst vielen Dank für die Einladung zur heutigen Sendung. Ja, erfahren habe ich heute so gegen 10 Uhr. Ich kannte dieses Papier überhaupt nicht. Wie Sie wissen, haben ja wir, alle Bürgermeister, für kommenden Montag eine Einladung erhalten vom zuständigen Landesrat Daniel Zadra. Dort sollten uns die, Zahlen, eine Studie präsentiert werden. Also ich kannte dieses Papier überhaupt nicht und ich wurde natürlich konfrontiert dann mit diesem Papier und ich habe es in der Zwischenzeit auch in den Medien lesen können. Ja, Also ganz offen gesagt, wenn das das offizielle Papier ist, ich muss immer noch im Konjunktiv sprechen, dann ist es schon ein ernüchterndes Papier, wenn dem so stimmt. Nur ich kann das einfach nicht glauben, dass das, das Papier ist, weil es hat doch eine umfassende ähm, Vorinformation äh, gegeben. Wir wurden von einem Jahr von der Stadt Regens äh, eingeladen zu einer Studienpräsentation von der Stadt, von hubert Romberg oder Romberg bau und der Firma Zirl. Äh, damals erstmals äh, über den Bahnausbau, über den geplanten äh, wurden wir informiert. Diese Unterflurvariante, wir haben das dann auch in den Gemeinden diskutiert und wir haben uns dann äh, entschlossen, gemeinsam als Gemeinden äh, mit einer Stimme aufzutreten, weil es in der Vergangenheit immer so war, dass große Infrastrukturprojekte, egal ob Straße oder oder Bahn, ähm, immer eine Sache zwischen Land und und der ÖBB bzw. das Finanzgesch und das hat in der Vergangenheit aus unserer Sicht einfach nicht immer gefruchtet oder eigentlich nie gefruchtet und wir sind dann haben diese Interessengemeinschaft gegründet und sind dann und ich bin die deren Sprecher äh, auserkoren wollen und haben den Kontakt mit dem Daniel Zahr aufgenommen. habe dem Landesrat gesagt, äh, wir sind Partner, wir wollen gemeinsam mit dem Land die Themen, die Visionen, die Pläne mit der ÖBB gemeinsam entwickeln. Das hat er grundsätzlich sehr also positiv aufgenommen und hat zu dieser Sitzung am kommenden Montag geladen. Und jetzt mhm. ist dieses Papier auf Tisch oder zumindest auf den Tisch gekommen und ja, ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, aber klar ist, wenn, das, wenn diese Zeilen so sind, dann, dann haben wir am Montag einen spannenden Termin im Landhaus. Da wird es viel zu diskutieren
3: geben, aber jetzt mal, wenn man uns das jetzt haben wir gehört auch schon die Landesräte, Sie haben es genannt, Daniel Zadra und äh, der Landesrat Titler, die haben sich beide auch schon geäußert zu diesem Papier und äh, auch die sehen das beide sehr, sehr kritisch, äh, ein einen Schildbürgerstreich, was hier, äh, ich zitiere hier den Landesrat, äh, auf dem Tisch liegt, auch alle Bürgermeisterkollegen haben wir natürlich befragt, die sehen das so wie Sie als Sprecher dieser Gemeinden ähnlich, äh, wie realistisch ist es denn überhaupt? Sollte das jetzt tatsächlich das Projekt sein, dass das gegen den Widerstand des Landes, gegen den Widerstand der beteiligten Gemeinden überhaupt jemals weiter als wie in die Planungsphase gelangen kann?
4: Man kann das so als gewissen Feldstart sehen. Jetzt ist dieses Papier auf dem Tisch. Wer auch immer dieses Papier in die Medien geschickt hat, ich kann mir das nicht vorstellen. Die Gemeinden stehen zu 100 Prozent hinter dem Bahnausbau. Für uns ist die Bahn ein absolut zukunftsfähiges Transportinstrument. Äh, äh, die Gemeinde lautrach hat, hat den Luxus, das Privileg, mitten im Dorf einen Bahnhof zu haben. Das ist für die Bevölkerung ein, unheimliche, ein unheimlicher Vorteil, auch als Standort. Man kann im Prinzip sieben Tage die Woche von morgen bis abends am Wochenende in der Nacht äh, in die Städte des Rheintals fahren. Also, wir stehen zu 100 Prozent hinter, hinter guten, zukunftsfähigen Bahnprojekten. Allerdings muss man wissen, dass dieses, wenn dieses Papier noch einmal im Konjunktiv, wenn es das ist, dann würde das ja bedeuten, dass wir Richtung, also von Bregenz in Richtung Lochau einen zweigleisigen Ausbau haben. Die Frequenz wird erhöht. Dort, wo man jetzt vor wenigen Monaten die Pipeline gebaut hat, wo alle der Stadt Bregenz gratulieren, dass das wirklich eine tolle Sache ist und eigentlich auch noch bis Lochau hinausgehen soll, wird man dann wahrscheinlich eine Lärmschutzwand brauchen. Dieses Bild ist ein anderes wie es heute ist und von Bregenz, beziehungsweise von der Bregenzer Aach bis zum Güterterminal ein zusätzliches Gleis, wo auch, zusätzliches Gleis, wo auch immer. Das heißt einfach, der Querschnitt verändert sich, da stehen Häuser und das wird nicht gegen die Menschen gehen und wir Bürgermeister vertreten nun mal äh, auch die Gemeinden und da wäre ich wahrscheinlich und wie alle anderen Kollegen auch ein schlechter Bürgermeister, wenn ich das einfach kommentarlos entgegennehme. Also das wird ganz schwierig. Eigentlich ist es No-Go, das haben wir eigentlich von vornherein gesagt, aber man muss es seriös prüfen, analysieren und wenn, wenn die Widerstände kommen oder wenn, wenn Themen kommen, dass es nicht geht, dann wollen wir auch wissen, warum es nicht geht. Mhm. Es geht so vieles bei Bahnprojekten. Wir haben mit der Firma Raumbergbau, wir bin übrigens nicht verwandt zu, zu, zu dieser Firma, auch Experten. Wir, wir haben viele Menschen in der Wirtschaft gefragt und alle sagen, das ist eigentlich für die Region unter den Einteilen ein absolut zukunftsfähiges Projekt. Und das wollen wir seriös geprüft haben.
3: Ich muss jetzt kurz eine Parallele zu einem anderen großen Projekt ziehen, einfach nur, weil die die Parallelen ein bisschen auffallend sind. Das Thema der S18. Das ist ein Projekt, das auch laut natürlich natürlich mitbetrifft. Da sind noch andere Gemeinden dabei. Und auch da haben wir erlebt, dass es eigentlich von Seiten der Bürgermeister auch eine relativ große Einigkeit gibt. Nicht in allen Gemeinden dort zugegebenermaßen. Das ist nicht ganz so einhellig wie jetzt bei diesem Projekt. Aber eben für gewisse Varianten. Und dann ist Jasfinner gekommen, und hat eine andere Variante vorgeschlagen. hat gesagt, das ist für sie die Variante und die Diskussionen hier laufen nach wie vor. Auch dieses Projekt äh, wird sich vermutlich noch weiter hinausziehen, bis da mal tatsächlich Umsetzung kommt. Beim Bahnausbau hingegen äh, haben wir jetzt dasselbe... Grundvoraussetzung, zumindest vor diesem Gespräch am Montag, was äh, die Fakten anbelangt oder was die Informationen anbelangt, äh, da drängt allerdings die Zeit. Äh, da gibt es klare Zeitvorgaben, bis wann das umgesetzt werden muss. Äh, Stichwort Klimawandel, Stichwort Ausbau des Gütertransports auf der Schiene, Stichwort auch Anbindung an unsere Nachbarländer. Da gibt es auch bilaterale Vereinbarungen mit den Schienennetzen in Deutschland, in der Schweiz und so weiter. Das heißt, da wird man sich jetzt nicht 30 Jahre Zeit lassen können, um eine Entscheidung herbeizuführen. Äh, Wenn es jetzt aber hier keine Einigkeit gibt, äh, wie kann man da überhaupt auf einen Kompromiss kommen oder ist es? Wir reden, Sie haben es gesagt, wir reden von möglichen Enteignungen. Wir reden davon, dass es an der Pipeline dann noch größere Trennung zum Beispiel jetzt äh, zwischen See und Stadt gibt, was ja allem widerspricht, was die letzten Jahre stadtplanerisch da passiert ist. Äh, wir sprechen von einer höheren Lärmbelastung im Ortsgebiet, wie Sie es in Lauter auch gesagt haben. Äh, ist es da überhaupt äh, möglich, darüber zu diskutieren oder ist es eigentlich schon so, dass man sagt, wir sprechen hier
4: mit einer Stimme und wir wollen diese Unterflurlösung? Also der Vergleich mit dem Straßenprojekt ist absolut legitim und gut. Und vielleicht. Vielleicht auch ein negatives Beispiel, wie man es nicht machen soll. Und wir sollten jetzt einfach nicht diesen Fehler begehen, das auch bei der Bahn so zu machen. Äh, noch einmal, wir, wir wollen den Schritt gemeinsam mit dem Land versuchen, hier eine gute Lösung für unsere Region zu finden. Da geht es überhaupt nicht um Parteipolitik. Die fünf Bürgermeister sind vier verschiedene Fraktionen. Es sind zwei schwarze Bürgermeister, ein grüner, ein roter, einer, der keiner Fraktion angehört. Also wir sprechen hier als Bürgermeister und nicht als ÖVP- oder grüner Bürgermeister. Wir wollen gemeinsam versuchen, mit dem Land hier eine gute, tragfähige Zukunftsvision äh, zu entwickeln, das nicht nur Vision ist, sondern umgesetzt werden soll. Äh, ich will es einfach nicht glauben, dass das das Papier ist, wo mhm. uns am Montag äh, präsentiert wird. Aber klar, wenn es das ist, äh, dann... Dann wird es ganz sicherlich schwierig werden, mhm. äh, dieses Projekt auch wirklich weiter zu folgen. Das sollte man eigentlich nicht. Wir sollten nicht gegeneinander auftreten, sondern miteinander auftreten, weil die Bahn hat viele andere Projekte in Österreich und wir möchten eigentlich, dass der Bahnausbau. Funktioniert bei uns. Wir sind eine sehr stark äh, exportierende Region. Mhm. Wir müssen unsere Ware hinausbringen. Wir müssen die Menschen, wir haben noch Verkehrsprobleme in Mund wir wollen die Menschen äh, auf die Schiene bringen. Das gelingt übrigens auch im Moment. Die Züge sind voll und alles um drum, gemeinsam miteinander, äh, in der Hoffnung, dass wir hier mit einer Stimme sprechen. Da bin ich immer einer guter Dinge. Ich möchte auch ganz offen sagen, ich habe, nachdem das Papier bekannt wurde, auch den Daniel Zader angerufen. Mhm. Äh, ich möchte da einfach mit ihm mich abstimmen äh, und ihm gesagt, los her, äh, ich komme am Montag, ich komme positiv in diese Sitzung und ich hoffe und wünsche und erwarte mir, dass es das wirklich nur eine Zwischenlösung ist, aber das endgültige Papier kann das nicht sein. Das wäre nicht gut für unsere Region und ich glaube auch nicht für die Gesellschaft im unteren Rheintal. Mhm. Wenn man sich jetzt diese Dokumente durchsieht, äh, ich hatte vorher noch Gelegenheit, mir das ein bisschen anzusehen,
3: da ist einer der Kritikpunkte für die Unterflurlösung vor allem, dass die, die Thematik der Statik des Grundwassers und so weiter. Sie haben es schon erwähnt, der Hubert Romberg ist ja von Anfang an eigentlich in diesem Projekt auch federführend mit dabei, mit seiner Expertise, und seiner seiner bau aus seinem Unternehmen. Und der hat ja immer wieder bestätigt, das ist kein Problem. Ist
4: ein Hubert Romberg zum Beispiel am Montag bei dieser Sitzung auch dabei, oder ist das ein rein politisches Gremium mit Nein. der AÜB? Also, ich habe mir die Einladungsliste angeschaut, er ist nicht dabei. Grundsätzlich legt es das, das Land fest. Da werden zu den, zu den inhaltlichen Themen. Es wird viele Probleme geben. Das ist nicht so, dass man da nur jetzt ein Loch bohrt und dann irgendeine Schiene hineinlegt. Äh, da wird es Themen geben wie Schienenersatzlösungen. Das wird ja eine langjährige Bauzeit sein. Das, wird das Gewässer wird das Thema sein. Wie komme ich unten durch den Wasserhaushalt? Also viele. Da haben wir gute Leute, gute Experten. Und das muss man natürlich seriös prüfen. Aber von vornherein zu sagen, äh, das tun wir weg und wird nicht weiter geprüft, das kann es nicht sein. Und das ist eigentlich Verkehrsplanung, äh, ich sage jetzt mal so salopp, im letzten Jahrtausend. Mhm. Ich glaube, heute muss man die Menschen bei solchen Themen auch mitnehmen und nicht nur sagen, das ist es und äh, das setzen wir zu. Ich habe hab mir da einmal einen guten Satz von unserer Infrastrukturministerin äh, angehört. Die hat immer gesagt, bei mir sitzt immer das Klima am Tisch, mhm. wenn wir verhandeln. Das ist gut, aber wir sagen auch, bei uns sitzen neben dem Klima, sitzen auch die Menschen am Tisch. Mhm. Und wir wollen dieses Projekt positiv äh, für die Menschen nach außen äh, transportieren. Und ich glaube, es geht nur, wenn wir die Menschen hinter diesem Projekt haben. Auch für die Unterflügel wird es Menschen geben, die das sehr kritisch sehen. Mhm. Aber ich glaube, man muss die Stärken und Schwächen analysieren, die Schwächen beurteilen, bewerten und dann kommen wir sicherlich einen Schritt weiter.
3: Zwei Fragen noch zum Abschluss. Das eine ist das Thema der Finanzierung. Natürlich ist eine Unterverlösung auch deutlich teurer wie eine ebenerdige Lösung. Soll das überhaupt ein Argument sein bei so einem Bauprojekt, wenn wir wissen in welchen Größenordnungen woanders auch gebaut wird. Das heißt, weil es ja wirklich jetzt für die Region nicht irgendein
4: Bauprojekt ist, sondern tatsächlich die nächsten 100 Jahre unter Umständen entscheidend verändert. Absolut. Auch die finanzielle Frage muss geklärt werden. Da gibt es übrigens auch schon Lösungen. Auch dies wurde uns präsentiert. Es gibt Private, die sich hier gerne mit einbringen. Es ist eine von vielen Fragen, die zu klären ist. Aber den Mehrwert einer Unterflurvariante, wenn man sich das vorstellt, vom Güterterminal durch Lautrach, Bregenz bis hin zur Staatsgrenze, ein Band, das oben mit, ich sage es, Radwegen, mit Bänken, mit, mit Lebensraum, ein, ein Lebensraum ist, die die, die Dörfer wieder äh, praktisch zusammenfinden, so richtig. Ich glaube, auch das muss man bewerten. Es hat wahrscheinlich keinen Preis und keine, ke keinen Aufwand, aber auch diesen Mehrwert in Raumplanungsbehörden, die Gemeinden und ich glaube, das muss man sich im Hinterkopf haben und dann schaut man sich dieses Projekt wahrscheinlich ganz anders an. Aber die finanzielle Frage ist natürlich eine Frage, die zu klären ist. Und Die letzte Frage noch als Bürgermeister. Jetzt ist das ist heute in den Medien publiziert
3: worden. Und da spricht man eben unter anderem auch von möglichen Enteignungen. Das wissen viele Menschen, die an der Bahnstrecke wohnen, können sich herausrechnen, wenn das zweigleisig wird, könnte ich betroffen sein oder nicht. Gab es schon erste Anrufe? Oder und ist das auch was, was vielleicht als Bürgermeister jetzt ja ein bisschen verärgert, dass man sich unter Umständen mit einer Thematik auseinandersetzen muss, die ja tatsächlich nicht am Tisch liegt,
4: sondern eben eine Diskussion ist, weil man eben nicht zuerst gemeinsam an den Tisch gesessen ist und gemeinsam gesprochen hat? Äh, jetzt heute noch nicht, natürlich. Es ist noch zu früh. Aber wir haben in der Gemeindevertretung das Thema, also die Studie präsentiert, den, die Unterflurstudie und haben auch die Alternativen, wenn es keinen Unterflur gäbe, wenn man einen Gleis dazu macht, dazu legen würde, egal ob auf der Ost- oder der Westseite, das hat schon zu Irritationen geführt von manchen Bürgern. Und wir wären, man, das ist das eigentlich das, das am stärksten, also in unserer Gemeinde äh, würde das sehr viele Wohnhäuser betreffen, auch Wohnhäuser, die noch nicht lange dort stehen, auch Wohnblocks, auch Betriebe. Also ich will mir diese Frage noch gar nicht stellen. Noch gehe ich davon aus, dass alle am Montag einen kühlen Kopf behalten. Wir versuchen hier eine gemeinsame Lösung, Land und Gemeinden äh, ja, zu zu. Kommen, gemeinsame, auch mit einer Stimme gegenüber der ÖBB sprechen und dann wird sich diese Frage hoffentlich nicht stellen. Aber wenn sie kommt, dann wird es auch für die Gemeinden eine intensive Diskussion. Herr In Romberg, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich kann mir vorstellen, das wird am Samstag,
3: äh, Montag eine, eine angeregte Diskussion werden und das, äh, so wie ich es jetzt zwischenzeitlich verstanden habe, auch ein sehr kämpferisches Auftreten des Landes gegenüber allfälligen. Projektideen,
4: die eben in diese genaue Richtung gehen. Sie können es glauben, ich freue mich auf den Termin. Wir werden da eine gute Lösung für Frau Adlberg für das untere Rheintal finden. Dankeschön. Okay.
3: Tja,
0: ein interessanter Termin, der hier wartet, für Mobilität zuständig, auch für den Schienenverkehr, ist zwischenzeitlich vollumfänglich. Der grüne Landesrat Daniel Zadra, er hat sich heute in einem schriftlichen Statement gemeldet. Wir haben ihn auch diese Sendung eingeladen. Morgen sehen Sie mehr zu diesem Statement in den Vorarlberger Nachrichten. Ja, wie es weitergeht hier an der Prägenzer Pipeline, was sich hier alles entwickeln wird, was die ÖBB dann tatsächlich bauen wird, das sehen Sie auch hier weiterhin bei Vorarlberg Live. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns morgen wieder
3: um 17 Uhr.